0: sans politikerna i hade förhandlingar om budgetet. FN må ta mer ansvar för att beskydda flyktingar.
1: Vi hjälper inte om man har säkerstyrkor om man inte har full klarhet i vad problemen är.
0: Det är som folkrättsjurist Maya Janmyr vid universitetet i Bergen och rekordmange dro till fjälls i år för att finne den vita julen. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen 27. desember. Programleder i dag, det er Tor Albert Frøsland. I USA møtes Senatet i dag til nye forhandlinger om en budsjettavtale. En ny finanskrise truer USA og internasjonal økonomi, dersom som demokratene og republikanerne ikke blir enige før nyttår.
2: Om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for til sammen 600 miljarder dollar. Det sjokket kan være nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny resesjon, en ny finanskrise. Børsene er allerede så smått urolige. Republikanerne står fast på at de ikke vil øke skattene for noen, mens demokraterne er like steile på at de aller rikeste må betale mer skatt. Jon Gelius, Washington.
0: Og president Obama har avbrutt juleferien sin på Hawaii og er på vei tilbake til Washington. FN klarer ikke å gjøre det organisasjonen har plikt til, nemlig å beskytte flyktninger i flyktningleire mot overgrep. Det er konklusjonen i en ny doktorgrad. Flyktninghjelpen er også bekymret over at mange flyktninger opplever vold og utnyttelse i det som skal være en trygg havn. En kväll kom soldatene och omringet leiren så ingen kunde flykte. De tvang folk inn i
3: grupper, så tog de alle de unge mennene som kunne egne seg til krig, stuet dem sammen i lastebiller och tok dem med til Sør-Sudan. innebar grusomme ydmykkelser foran familiene deres. Slag, spark, fornærmelser.
4: En historie fra en flyktningleir. Et sted som skulle være trygt. Men eksemplene på overgrep er mange.
5: For kvinner så er det jo spesielt seksuelle overgrep vi er bekymret for. For barn så kan det være tvangsrekrutering, men også andre former for vold.
4: Det sier samfunns- og Rolf Vestvik i flyktinghjelpen. FN har plikt til å beskytte flyktinger, men Vestvik mener organisasjonen ikke klarer den plikten i dag.
5: Det er ingen tvil om at FN og det internasjonale samfunnet kunne gjort mye, mye mer. Det vi jo ser i områder med krig og konflikt, er jo at parten i krigen eller partene i konflikten begår overgrep mot mennesker på, på flykt Og da er det jo ofte behov for robuste FN-styrker, og det er det jo for få av i verden i dag.
1: Det hjelper inte om man har sikkerhetsstyrker, om man inte har full klarhet i vad problemen er. Det
4: mener folkerettsjurist for Universitetet i Bergen, Maja Janmyr, som nylig har skrevet doktorgrad om sikkerheten i flyktingleiret. Hun hevder FN:s högkommissär för flyktingar har varit mer upptagen av att sørga för mat och tält än att beskydda mot övergrepp och manglar oversikt över behovene flyktingar har för beskyddelse.
1: Man måste ha förbättrade rutiner. Vi måste få plats ett övervaknings ett monitoreringssystem för flyktingssäkerhet.
6: Vi har onamango arbete med teda ned flyktingne själ omkring hur man kan hantera deras bisgödelse.
4: Pia Brytspiri er regionalrepresentant for FNs høykommissær for flyktninger i de baltiske og nordiske landene. Hun sier FNs høykommissær har oversikt over flyktningenes behov, og at det å sørge for gode boforhold også gir trygghet.
6: Men det er en utfordring, og UNHC er det første til å si at vi blir nødt til å bli bedre og bedre og bedre är beskrivet flyktning.
1: Idag så finns det ännu inget forum där internationella organisationer kan hållas ansvariga eh under folkrättskommissionens artiklar. På på sikt så borde ju internationella organisationer kunna ställas till ansvar på samma måte som stater kan göra idag i International Court of
0: Justice. Reporter det var Ida Kvittingen. Regjeringen øker pengestøtten til barn som bor i asylmottak til neste år. Men støtten til voksne står stille, slik at de får litt mindre å bruke på mat og klær. De voksne bør også få mer, mener Norsk Folkehjelp. Støtten til barn var for lav og øket litt, det sier justisminister Grete Faremo.
1: Dette
7: er nøkterne satser, men tilstrekkelig.
8: Den så såkalte basisstøtten skal dekke daglige utgifter, mat, klær og transport. Støtten for enskilde er på 3220 kroner per måned og står alltså stille neste år. Barn får en økning på opp til 700 kroner per måned. Ja, det er klart at vi er fornøyde med at satsene øker for, for barn, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Samtidig mener hun at voksne også må få mer og vi mener at hele denne gruppen med
9: asylsøkere, så de som har fått avslag, må opp på sosialhjelpsnivå.
0: Reporter var Katrin Hellesnes. Nesten halvparten av velgerne til Senterpartiet ønsker seg Marit Arnstad som ny partileder frem mot stortingsvalget neste år. Det skriver Nasjonen. Ola Borten Mo kommer på andre plass, mens dagens partileder Livsigne Navarsete bare får en oppslutning på 12 skal vi titte litt på hva avisene har på forsydene? Vi begynner med Aftenposten som skriver at jobbsøknader bør være anonyme. Og det er Marcos Ledesma som forteller sin historie om møtet med det vanskelige norske arbeidsmarkedet. På det første intervju han hadde her i landet ble han spurt hele fire ganger om han kunde danse samba. VG kan i dag fortelle oss om FRP-leder Siv Jensen som er såret av rykter rundt privatlivet sitt. Siv sier til avisen at til neste år ønsker hun seg mann, barn og valgseier. Dagbladet har kvinner på sin forsyde i dag, og det er kvinner som hjelper mafian. For kvinnene i de kriminelle miljøene blir langt sjeldnere mistenkt, pågrepet og dømt enn mennene. Dagens Næringsliv forteller om KRF-leder Knut Aril Hareide, som håper på et nytt og forenklet system for byggesøknader. Hareides hus i Oslo er et halvt år forsinket på grunn av en feil i søknaden. Vårt land skriver om at stadig flere trosser av asylavslaget. Asylsøkere som ikke forlater Norge etter avslag på søknaden, fyller nå nær en tredel av plassene ved asylmottakene. Fiskere i Lofoten sier nej til olje. Det er overskriften på Nasjonsforsyde. Avisen har besøkt fisker i fiskens fødestue og loddet stemningen bland fiskerne om oljeutvinning i nord. Klassekampen forteller oss at det blir verre til neste år. Det er avisens finanskrisepanel som spår at finanskrisen i Europa blir skummel til neste år med økende arbeidsløshet og politisk uro. Finansavisen forteller oss om tannleggregningen vår, for høye tannleggregninger gir skyhøye overskudd for tannlegen, og mange klinikker har marginer på over 50 prosent ifølge avisen. Bygget egen brandkino, står det på første siden av Bergensavisen. Da konen til Bjørn-Erik Mjellva i Os fikk kreft, bestemte familien seg for å leve ut drømmen. Og den, det var en egen kinosal i Kjellestuen som julegave til sønnene. I Stavanger Aftenblad står 20 mobbeoffere frem med sin historie og forteller. En av dem har tilgitt mobberne, men sier han aldrig kan glemme og flere av vennene hans som ble mobbet lever ikke i dag. FRP's stortingsrepresentant, Jermund Hageseter, er på forsiden av Bergens Tidene i dag, og han forteller sin historie om at han var med på å ta livet av en palestiner, da han tjeneste som FN-soldat i Libanon. På stortinget taler han veteranenes sak. White Christmas-sangen, der Bing Crosby drømmer om en hvit hjul, det er den singelen i verden som har såkt aller mest. Og det er kanskje ikke så rart, for blir det skikkelig hjul uten snø, eller? For å sikre seg hvit i år er det rekordmange som har pakket sekken og dratt til fjells for å feire høytiden.
7: Vi har ikke så mye snø, så mange baker der hjemme, så det er... For det meste er det regn og kødigt
10: veier. Hvis vi skal ha hvid jul, så må vi jo dra til Norge. Det er tidlig julemorgon, og Gjette Jakobsen fra Gylland er allerede oppe for å starte julefeiringa i Alpinbakken i Havfjell. Her skal hun kose seg i snøen sammen med hele familien.
7: Det er tredje gang at vi familie, hele familien er samlet her. Vi har to hytter øh, på fjellet, og vi har vores øh, Tre børn som er voksne, og et med på fjellet. Og det er riktig bra.
10: Hvorfor reiser dere hit for å feire jul og i stedet for å feire jul hjemme?
7: Ja, det vet jeg ikke. Det er for å være sammen med familien på en litt anden måte. Det er ikke kun meg der skal lave alt med. Vi er felles om å, å, å lave alle forberedelserne, og vi kan godt lide å være aktive. Så vi er aktive om formiddagen, så er vi... Eh, tradisjonelt dansk jul for, for kvelden.
10: <laughs> Og familien Jacobsen er ikke alene om å dra til fjells for å feire jul. I år har rekordmange gjester bukket hytte eller hotell hos de store skidestinasjonene i Norge. Jordi Summers, daglig leder i Havfjell Booking, sier det har kommet nesten dobbelt så mange julegjester i år som i fjor. Og spesielt mange danske familier har tatt turen til fjells.
11: Og det de som kommer fra utlandet, ja, nesten alle 95 prosent dansk. Det er stort sett familier som kommer til Hafjell, men trenden vi ser nå, det er at flere generationer reiser sammen. Så jeg vil si bestemor og bestefar kan vare med å gå på langrenn, og far og mor kjører oppvind, mens ungene leker i de fire parker i Hafjell. Mange
10: fridager på kalenderen denne jula og tidlig snøfall bidrar til å trekke folk til havfjell. Og jula er en viktig høytid for skidestinasjonen. I følge sommer vil jule- og nyttårshelja stå for en stor del av inntektene til havfjellbukking i løpet av denne vintersesongen.
11: Vi forventer ca. 45 000 skidaginn i, i jula i år, og så har vi som sånn målføtning på hele sesongen cirka 4000 2000 sedan så bara jula står för mer än 10 av totala i, i eh
10: skafte har tatt med seg familien fra Hillerød i Danmark til Hafjell for å feire jul for fjerde gang. Og det er snøen som lokker den danske familien til Norge i julehelga, innrømmer Skafte.
12: Ja, men vi, vi elsker å stå på ski jo, og så jo, hvis du tar til Norge og tar til Hafjell, så har du sikkert på å få en en hvid jul, så derfor.
10: Hvordan feirer dere jul da her på Hafjell?
12: vi er litt usikre på det fordi vi er på hotell så normalt bor vi i hytte, men vi har sett der et juletre og vi ser at julenissen, heter han kommer forbi oss, så
0: og så skal vi spise på restaurant Så det blir hyggelig. Ja.
10: Ja. Jamen da må dere ha en riktig god jul. Takk skal
5: du ha. Takk.
0: reporter ja, i det vinterhvite fjellet, det var Monika Rikoll. Vi er dårlige foran mål. Det bekymrer Manchester City-manager Roberti Mancini mest etter en nulltap i går. Byrival United vant sin kamp etter fire skåringer, og leder nå tabellen 7 poeng foran City.
13: Men vi har ikke skåret. Dette er problem. Vi har ikke skåret. Vi har ikke skåret en masse golfer til å vinne gangen. Lestet år skåret vi en, to, tre golfer i hver gang. Nå er vi til å få kanskje, og det er ikke bra.
14: Vi sliter veldig med å skåre nok mål om dagen, sa en frustrert citymanager etter tjapet for Sønderland i går. De lyste blå knep seriemesterskapet i 2012, men etter halvspilsesong har United nå 49 poeng, syv mer enn byrivalen. Alex Ferguson mener desember er en avgjørende måned i Premier League, og er stolt av måten hans menn slår Newcastle 4-3 på i en dramatisk kamp.
13: Desember er alltid en stor måned. Hvis vi har skjedd to punkt sånn last week, men vi ble opp for det i dag, for det var en veldig kjempeførsmål i dag.
14: Manu ledet bare én gang i kampen. Det var etter Hernandés 4-3-skåring kun sekunder før full tid. Det er ikke første gang denne sesongen at United-laget må jage seier i sluttminuttene. Og selv om 70-åringen er imponert over evnen til å aldri gi opp, kan ikke laget hans fortsette på denne måten hvis de vil vinne ligaen, på grunn av det enorme presset det legger på laget.
13: No, vi kan ikke. Absolutt it just an amazing performance the second never given in and that that goes the result today it does peer under tremendous pressure continuing goals
14: Ett andet lag som har press på sig er Liverpool. De sliter på mitten av tabellen og tappade 3-1 for Stoke sent i går kväll. Chelsea beholdt tredje platsen efter 1-0 seger over
15: Norwich.
0: Den sade reporter Ingrid Sörly Glomnes. Vi hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt Nyheter, och här er det av overskriftene var i dag. FN må ta mer ansvar for å beskytte flyktninger. Asylsøkere får mindre å leva av till nästa år. Og ny dokumentar viser hemligheter, rundt samisk blodstopping og helbredelse. Men nu ska det handla om socialt entreprenörskap. Mannen som kanske har frontat dette mest här till lands är koncernchef i Ferd, Johan H. Andresen. Och här är hans förklaring på vad dette är.
16: Jo, det är ju förförst så är det liksom väldigt nytt, men det är ett nytt begrep. och begreppet betyr att det är någon som introducerar en ny lösning på ett kroniskt socialt problem. Och det är gärna inom hälsa, utbildning, miljö, menneskerettigheter. Men det som gjør det unikt i forhold til å introdusere løsninger er at de, de vil gjerne at løsningen skal bli spredt i så mange som mulig, så effektivt som mulig. Så da bruker de forretningsmessige metoder for å spre en social løsning. Um, og de ønsker gjerne å vise at den, at den faktisk skaper verdi, um, så det er ikke alle som er, har lyst til å hamne på statsbudsjettet, som noen synes det er kanskje behagelig innimellom. Um, men mange av dem henvender seg både til deg og meg, enten det kan være en gataavis for eksempel, Asfalt i Rogaland eller jeg liker Oslo, um, typisk sosialampenør, um, som har startet for å bidra til at de som um, har litt vanskelig, går på rus ofte, at de får en ny mulighet.
0: Det du beskriver uh, høres ut uh, for meg som en slags
16: vinn-vinn-situasjon her. Alle tjener på det, også du som investor. Ja, det er mulig å tjene penger på det. Det har ikke vi ambisjon om akkurat nå, men det er, er absolut en vinn-vinn. Det er kanskje en vinn-vinn-vinn, uh, i og med at det er, uh, vi snakker jo ofte om enkelpersoner som vi berører, um, og vi snakker om at samfunnet har liksom sånn generelt sett nytte av det, uh, sparer penger på det og så videre. Men det kommer samtidig kan det komme bedrifter til gode som får nye, potensivt nya ansatte. Det er venner og familie av disse menneskene som kanskje er, har, levd litt, ja, har levd under deres eget potensiale, for å si det sånn. Det har kanskje vært en utfordring også i, i hjemmet. Så det er veldig mange som blir berørt når du flytter noen fra en situasjon til en annen. Hvem har du hjulpet i år? Ja, jeg, jeg håper jeg har jobbet noen av disse. Enten det er nysgjerrige barn som ønsker realfagkurs, eller det er folk på rus som ønsker en ny mulighet, og en lang rekke andre. Men det må jeg nesten spørre andre om. Jeg vet ikke, vi får se til neste år hvem som, som rekker opp hånden og sier at det har blitt jobbet.
0: Det å drive med sosialt entreprenørskap, er det en slags, det gir med en god samvittighetsvirke,
16: eller? Ja, det gjør det for så vidt også, men det er ikke det som er beveget grunnen. Det er en, kanskje en bonus. Um, det er på ingen måte noe jeg gjør fordi jeg, altså det er ikke noe ansvar jeg har. Det er ingen som kan komme til Johan og ja, si du har ansvar for disse ungdommene her, eller disse som går på rus der. Det ansvaret påligger ikke meg. Men hvis jeg har muligheten for å gjøre noe med det, uh, hvis jeg har en unik forutsetning gjennom ja, både de ressursene jeg har kapitalmessig, men også de ansatte i ferd som, som bidrar, så har vi på måte, gir den möjlighet mig, den ger mig också kanske en del av ansvaret när det kommer till stycke. Alltså kan på mode ta det ansvaret. Um, og och sånsett så får jag också kanske det ansvaret i en i en större grad än någon andra som som inte har de möjligheterna. Så ehm um, och det å på en måte utøve den gärningen og se vilken skill det gör. Det gir, det ger det ger stöd men er dette landet et godt land å få
0: ståpels i da når det gjelder å dyrke fram entreprenører?
16: <laughs> ja, det, jeg tror, ja, det tror det vel. Selv om vi gjerne kanskje som, som nasjon så er vi vel kanske fortsatt eh, fascinert av Reodor Felgen-typen som på en måte mekker i en garasje, og i dag er det jo med alle data, nåtidens IT og internett og så videre, så er det jo mulighet til å gå tilbake dit og mekke apper og sånt på, på gutterommet. Men litt av utfordringen er nok at vi har, vi har ikke disse, du var inne på universiteter i sted, altså vi har ikke disse høbbene, kanskje med unntak av par steder i Norge, hvor du har en kritisk masse, hvor du bare bobler hele tiden, det vi vi er manli vi nok vi vil hærne som liksom distrikts masssis møre til en ganske tynt ut over. ogg der f for du også en dit dårre effekt, så vi kun nok hat mer træk på all typ Ligger det et samfyssansvars i det er påtalde. Ja og når jeg var lit ind om hvor de må jeg se på ansvar, men i utgangspunkter så er det viktigste ansvaret eller samfunnsansvarig er utover, det er gjennom å skape verdier i de bedriftene som Ferd har, enten det er elo Puck, eller Sviks eller Able. Det å skape arbeidsplasser, skape nye produkter, nye tjenester, og med alt det det skaper av aktivitet, som igjen skaper skatter, avgifter og så videre, det er det aller, aller viktigste. Og så kan det hende at bedrifter som, som, som bor eller andre, har en mulighet for å gjøre noe i tillegg. Sånn har, på grunn av at de har disse resurser eller noen plass i lokalsamfunnet, så kan de engasjere sig på andre områder også. Men det er jo ikke nødvendigvis ansvaret deres i utgangspunktet.
0: Og en lengre version av dette intervju med konsernsjef Johan H. Andresen hører du her i Nyhetsmålen kl 8.45 i dag. Dette året har vært preget av store kutt i Medienorge. Aller har i stedet gått utover de store regionavisene. Sluttbakker er delt ut, og 300 årsverk skal kuttes de neste årene. Midt i dette vokser det frem et lite magasin som tror på gravejournalistikk og papirformatet. Siden vi holder på å flytte, vi et større kontor for å gi plass til flere folk. Egor
17: Mutströms, de to redaktörerna i magasinet Plott.
5: Hej, jag heter Jo Monn Bredvinn, är redaktör i magasinet Plott. Jag heter Knut Jassedolsen, jag är också redaktör i magasinet Plott.
17: Snart 2 år har gått sedan gängen på fem startade sitt eget tidskrift. I en tid då största mediehusen i Norge kvitterar sig med journalister, har magasinet Plott ansett två nya och flytter till ett större lokale.
5: Nu har man då ansett två stycker som ska in och bidra till ja breier oss ut och kommer med sine ideer og innspill. Vi utvider jo staben, da trenger vi nye lokaler. De er ikke så veldig store, men de passer ypperlig til vår lille sterke redaksjon. Vi får opp et eget skilt ut mot gata der det står Plått, og nei, det blir fint.
17: Plått har vokst sakte, men sikkert. Og i dag er de ganske nøyaktig, dobbelt så store som for ett år siden.
18: Mitt navn er Didrik Munch, og jeg er i Kipsted Norge. Vi har besluttet gjennom processen i höst og redusere bemanningen i de store abonnementsmediehusene med cirka 300 årsverk i årene som kommer.
17: Årsakene er dramatiske inntektstap fra papiravisene og en større satsing på digitale plattformer. Totalt sett er det 400 millioner kroner som er i ferd med å kuttes i Stavanger Aftenblad, Bergenstidene, Federlandsvennen og Aftenposten.
18: Det er selvfølgelig en krevende øvelse det vi håller på med, for det betyr at vi må trappe ned på noe og øke innsatsen på, på andre områder.
17: Det kanske mest krevende er å opprettholde både mangfoldet og kvaliteten i journalistikken.
5: Konsekvensene på lang sikt i forhold til kvalitet, mulighet til å drive undersøkende god gravende journalistikk.
17: Rune Ottosen er professor i journalistik ved Høgskolen i Oslo. Stoffområder
5: som utenriks, kan man tenke seg, kan bli lidende. Så det er klart at dette får betydning for journalistikken.
17: Og kanske størst betydning for den gravende og undersøkende journalistiken.
5: Tidkrevende, langvarig gravarbeid er av de tingene som ganske sikkert vil lide. Men? Du ser Plott som ett veldig godt eksempel at journalister tar egne initiativ og finner sin plass i dette markedet, og jeg er helt sikker på at uh, dette vil vi se mer av. Dette er store plottarkivet, dette er av den andre her. Uh, den er det helt sånn, denne saken her vant med jo, uh, journalistprisen i Rogaland for.
17: Og mens sluttpakkene ligger under juletreet i Medienorge, ryddes to plottpulter, som neste år blir fire.
0: Det sa reporter Eivind Våge. En ny dokumentär från Filmark visar fram gottsbevarade hemligheter runt så kallt blodstoppning. Folketroen på läsare, människor som kan lindra sjukdom är utbredd i norr-Norge, säger forsker. I dokumentären De gode hjälperna visar filmskaparna fram de sjultiga hjälperna som iföljde samisk tradition kan helbrede och stoppe blod.
10: Att tänka det er så starka krafter som vilka aner som finns som bare
19: er, er runt oss. Hun er en av de gode hjelperne, mennesker som skal ha spesielle evner, og som filmskaperen Toril Olsen og Harry Johansen har mött.
20: Altså, de stopper blod, de tar bort smerte, både fysisk smerte, men også psykisk smerte. De bruker en del vers, og bruker også en del av sin egen kraft, og også gudekraften eh, til å prøve å hjelpe. Hvis du noen gang blir less på, så vil du se at munnen deres beveger sig og du vill høre enkelte sånne ord, gjerne på samisk. Eh, men det var veldig, veldig hemmelig, fordi at kraften i ordene eh, måtte ikke komme ut til alle. Da kunne, det, da kunne man miste kraften, og da kunne helbredelsen, liksom, at, at man ikke ble helbredet.
19: Dokumentaren undersøker hvordan den gamle og hemmeligholte tradition med å stoppe blod ved å lese, ofte religiøse vers, foregår.
20: Ja, vi viser blodstopping i filmen. Ja, der gjør vi jo noe som jeg ikke tror det er faktisk helst uereint. Vi kutter selv i armene og fotene og prøver å stoppe det.
21: Det skal vi se, så går jeg på G-melkontommen min
19: nasjonalisté NRK, robert greiner har renomsi slekt for dette vers som skal kunne stoppe blod
21: søk blodet det føles som å få ta en slags som sånn kamel skatt på måtte
19: kan vi åpne det
21: da ser verset det vokste tre blomster som Herren bød.
19: Oran og versene er hemmelige. De skal ifølge folketrua ikke leses høyt. Men tror du på detta, At et sånt vers kan stoppe blod hvis du skulle trenge det?
21: Som jeg pleier si, den bitte, bitte lille forsikringen, hvis du en gang skulle ha behov, så lar man det kanskje ikke stå utprøvd, men først og fremst skolemedisin da.
19: På Universitetet i Tromsø jobber Anne Margrethe Henriksen med i doktorgrad på tema. Hun har skrevet boka «Å stoppe blod» om mennesker som les, altså som skal kunne hjelpe ved sykdom. Folketrua på disse hjelperne er utbredt også i
1: dagens Nord-Norge, sier Henriksen. Men er som de fleste har ett forhold til.
20: Enten de definerer seg som, seg som personlig kristen, eller ikke så eller mange kan si at ja, jeg tror ikke særlig mye si, men når det gjelder blodstopping sånt, så tror jeg på det, för det sätt. jeg sett eh, når du er i krise når du kjører deg vill eller når du har skadet deg eller når det er langt til sykehus eller når någon du elsker eh, holder på å dø så spør du jo ikke kan som kan hjelpe. du tar den hjelpen du vet du kan få tak i og da ringer du uansett om du tror eller ikke
0: det sa filmskaper Toril Olsen til reporter Karoline Rugeldahl. Og dokumentaren «De gode hjelperne» har i premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival 15. januar. Og du kan også lese mer om dette på nrk.no. Hør ekko.
22: <håh>
0: Alle liker Kong Harald. Hyggelig mann. Men forgjengerne
18: hans, de var ikke hyggelige. Norske middelalderkonger brukte barna sine som spillbrikker, og tenkte bare på to ting, makt og seg selv. Den norske historien sett fra folket er en helt annen fortelling.
0: Ekko i NRK P2. Og vi skal ta en liten titt på dagens vær. Fjellet i Sør-Norge får nordvest periodevis liten kuling utsatte steder. I nord opptil sterk kuling fra midtmiddagen snøbygger i nord og vest, ellers pent vær. Øst av fjells, nordvest frisk utsatte steder fra midtmiddagen lokalt kraftig vindkast nord for Mjøsa, men stort sett pent vær. Vestlandet sør for stads, nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling nord for Haugesund, om kvelden frisk bris, sprette snøbygger. Møre og Romsdal. Vestlig sterkuling i utsatte steder. Periodevis liten storm i nord og snøbygger. Trønderdag. Vestlig liten storm. Periodevis full storm i nord. Om ettermiddagen deiner nordvest. Snøbygger først i sør. Sør-Helgeland. Sørlig sterkuling. Økning til sør-vest. full storm på kysten. Om ettermiddagen dreiner vestlig snø og sludd. Nordhelgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Østlig en periodevis sterkuling, kortvarig sørlig sterkuling på kysten fra sør. Fra om ettermiddagen skiftende bris. Mest opphold, men lit snø i grensetraktene og längst sør. Dofoten og Vestrålen og Troms Vest for Lyngsalpban. Sør-Øst, liten kuling utsatte steder, omkvelden frisk bris, litt snø i grensetraktene. Troms, Øst for Lyngsalpban og Finnmark. Sør-øst liten kuling, frem ettermiddagen periodevis sterk kuling, kortvarig liten storm i vest, litt snø, moderat ising på fartøy i vest. Nordenskjølland på Spitsbergen får skiftende bris av enkelte snøbygger. Morgentemperaturen målt klokken 4, Svalbard lufthavn minus 16 grader, Kirkenes minus 21, Vardø 4, Alta minus 10, Tromsø, Langnes og Bode 4, Brønnøysund 1, Trondheim-Værnes 0, Molde 3, Bergen-Flesland 1, Stavanger 0, Kristiansand-Kjevik 6, Gaidemohn 8, Lillehammer 9, Røros minus 13 og Blinneren i Oslo 5 grader. Klokken er syv, du lytter til Nyhetsmål med Thor-Albert Frøsland her i studio, og her er en nyhetsoppdatering. Samferdselsministeren sier nei til lyntog. I stedet vil hun bygge ut jernbanen rundt de store byene.
23: For på en måte konfrakt folk til og fra arbeid, og også for å spre veksten rundt de store byene, så er jernbanen viktigst.
0: Samferdselsminister Marit Arnstad. Ny finanskrise truer USA. Politikerne må bli enige om budsjettavtale.
2: Om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for til sammen 600 milliarder dollar. Det sjokket kan være nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny resesjon en ny finanskrise. Korrespondent Jon Barna får mer, mens voksne
0: asylsøkere får litt mindre å leve av neste år. Betenkelig, mener Norsk Folkehjelp.
9: Veldig mange syns at de hadde det verre der de kom fra, og vil heller da leve på sultenivå her i Norge. Det er et tankekors i disse dager.
0: Generalsekretær Liv Tørres. Prisveksten på boliger her i landet fortsetter, men i Danmark har boligprisen falt med 30 prosent på 5 år. Og svømming kan få overvektige ungdommer i gang med träning.
6: Du kjenner ikke om du har for mye eller for lite kilo å dra på, egentlig. Derfor er det fantastiske elementer å trene i.
0: Det sier instruktør Ingrid Mølleropp.
23: Nyhetsmålen
0: Samferdselsministeren vår, Marit Arnstad, vil ikke gå in for å bygge høyhastighetstog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Tronheim. Hun sier det er andre samferdselsoppgaver som er viktigere. I stedet vil Arnstad bruke pengar på å bygge ut jernbanen rundt storbyene, og speciellt i Oslo-området.
20: till til Lillehammer kl 13.37 er klart i laget fra Småre-Elleberg.
12: Et Intercity-tog på vei ut fra Oslo S. Det er tog som dette samfunnsministeren vil prioritere på bekostning av lyntog mellom Oslo og Vestlandet og Oslo og Trøndelag.
23: Jeg må si det at det er vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyastighetstog i den økonomiske situasjonen du er i en dag. Der du også på skal ha en ansvarlig økonomisk politikk og der du har andre behov å prioritere på samfunnsområdet som er viktigere.
12: Det er viktigst å få løst kollektivoppgavene rundt storbyene, og særlig i Oslo-området, sier Marit Arnstad.
23: Jeg er ikke i om at det er rundt i store byene. For å på en måte konfrakt folk til og fra arbeid, og også for å spre veksten rundt i store byene, så er jernbanen viktigst.
12: Så den utredningen som ligger der, er det bare å legge i en skuff og kaste nøkkelen?
23: Ja, så altså, nu är det ju en del som vill säga si det att intercityutbyggingen väl är ett första steg videre på höghastighet Og och jag måste nog si det at, jag är också osäker på det, men intercity är lagt till rätta så att på senare tidpunkt kan gör det valget om höghastighet där som du önskar det, men det valet sker det inte aktuellt som så aktuellt att ta nu i dag i den nationella transportplan som framläggs.
12: Og så brukar fly mellan storbyarna och
23: ja, vi kommer ikke bort ifra at Norge er et land der også fly kommer til være en viktig del av transportarbeidet. Det kommer vi ikke ifra. Det gjelder ikke bare mellom de store byene, men det gjelder ikke minst på kortbanen og nettet som er avgjørende viktig for Norge.
12: Senterpartistatsråden får nå en jobb å gjøre med å overbevise om at lyntogsporet er feil. Stortinget er fylt opp av lyntogentusiaster, og alle partier unntatt Fremskrittspartiet har i prinsippet gått inn for høyhastighetstog, selv om prislappen etter hvert er i ferd med å bli svært høy. SVs samferdselspolitiske talsmann Halger Langeland sier at slaget ikke er tapt, og han lover kamp mot sin rødgrønne kollega for å få pengar til lyntoget.
22: Ja, nå lager du trappel for seg selv, for det at det stortingslertalet, alle partier rundt FAP, jeg har klokelig sagt at når en bygger jernbane på Østlandet, så skal tänka på hela Norge i forhold til at den skal bygge med lyntogkvalitet, sånn som det nå gjør i Vestfold.
0: Og hele intervjuet med Marit Arnstad kan du høre i Politisk Kvarter, kvart på åtte. Reporter var Per Arne Bjerke. God morgen, Aril Heimstad. Du er leder i Fremtiden i våre hender. God morgen. Hva synes du om samførselsminister Marit Arnstads nei til lyntog?
21: Nei, jeg synes jo ikke det er en spesielt god morgen, fordi hun setter her opp et enten eller spørsmål, som vi mener er en misforståelse. Hun... Vi mener at hon her har lansert en veldig dårlig valgkampssak. Hun viser at hun mangler visjoner og ser de mulighetene som ligger i å bygge et effektivt og moderne
0: høyastighetsnett i ja, Sør-Norge. En ting er en dålig valgkampssak, men hvilke konsekvenser kan dette ha det at hun da sier nei?
21: Vi frykter jo for at man då velger enklere løsninger på Intercity, altså det vil si løsninger hvor man uedlegger for muligheten til å bygge høyastighetstog senere, og så kan det også være en varsel om at hon uh, også nøler med i iverksette intercity-utbyggingen så raskt som det som er nødvendig.
0: Hvilke fordeler har et uh, høyhastighetstog slik dere ser det?
21: Uh, det er jo selvfølgelig miljøfordeler, men uh, det er også veldig lettvint. Uh, det er komfortabelt. Du får stabile, uh, uh, stabile avganger. Du, får, du kan lage det slik at det tåler uvær og ekstremvær. Uh, vi må huske at i Norge så er jernbanen, at hoveddelen av det norske jernbanenettet er mer enn 100 år, og det er et jernbanenett som vi er nødt til å skifte ut. Og når du får to spor, og det går raskt nok, så vil altså flertallet velge tog, og man får en, en ny følelse av at skinnegående transport er fremtidende. Noe vi har sett for eksempel i Bergen, hvor bybarn nå er ferdig med å utvide, så folk er glad i dette tilbudet.
0: Men til tross at du hevder at det vil kunne bli stabile avganger, så står det jo vel å falle like mye på signalanlegg og rufsevær, for å si det sånn. Det er man er nødt til å bygge
21: helt ny infrastruktur i Norge på jernbanen. Hvis vi ønsker at jernbanen i Norge ska ha en, en lang og god fremtid, så må vi altså bygge helt nytt. Det er også nødvendig for å sikre konkurransekraften til næringslivet, for å sikre distriktene forutsigbare rammevilkår. Så mener vi at man må bygge helt nye trasséer, og da må man altså finne ut hvilke trasséer är det som er best å bygge, og, og hvordan er økonomien med de ulike trasséene?
0: Men som samførselsministeren sier at hun må prioritere. Har du en forståelse for det?
21: Selvfølgelig må hun prioritere, men det som har vært vårt store problem er at hun prioriterer ned jernbanen, og så prioriterer man da opp de mindre miljøvennlige alternativene. Som for exempel at vi fortsetter å bygge ut flyplassen i Norge i et
0: et helt uansvarlig
21: tempo, og vi satser altså mye på vei, og alt for lite på jernbanen.
0: Men Heunstad, det kan da neppe være å, å bygge ned jernbanen når det skal satses mer runt storbyenet, nettopp på jernbanen? Eh, Intercity er helt nødvendig, og det
21: er eh, har ingen politisk mulighet til å utsette den satsingen. Eh, sånn at det må vi gjøre, eh, men jernbanen må også ses på i et større perspektiv, altså be begynne sammen både Øst og Vest og Midt-Norge hvis vi skal få en fremtidsrettet satsing på jernbane.
0: Takk skal du ha, leder av Fremtiden i våre hender, Aril Helmstad. Till USA nå, for der møtes senatet i dag til nye forhandlinger om en budgetavtale, President Obama avbrøt i natt sin juleferie på Hawaii og kommer tilbake til Washington D.C. senere i dag. En ny finanskrise truer USA og internasjonal økonomi hvis det ikke blir enighet mellom demokratene og republikanerne om en budsjettavtale før nytt år.
2: Fire dager før fristen løper ut er det fullstendig fastlåst og stillstand i arbeid med å det såkalte budsjettstupet Fiscal Cliff. Stridens kjern er USAs budsjettpolitikk og enorme gjeldsbyrde. USA bruker mer penger enn landet tjener, og gjelden øker og øker av frykt fra en ny gjeldskrise ble demokrater og republikanere enige om å videreføre skattekutt som ble innført under president George W. Bush. Fristen ble satt til årsskiftet for å få til en ny budsjettavtale, slik at man ikke skulle heve gjeldstaket ytterligere. Ingen enighet betyr automatisk gamle skattesatser og økt skatt for alle, samt store kutt i offentlig budsjett og blant annet om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for til sammen 600 miljarder dollar. Det sjokket kan være nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny recessjon, en ny finanskrise. Børsene er allerede så smått urolige. President Obama har avbrutt sin juleferie på Hawaii og er nå på vei tilbake hit til Washington. Hans budskap för juletiden satte in var at demokrater och republikaner må fyra og kompromisse för att få til en ny budgetavtal. That means nobody gets 100% of what they want. Everybody's got to give a little bit. in a sensible way. We forward together we forward at all. Republikanerna de inte vill öka skatterna för noen, men demokraterna likeställer de fattigaste och rikaste må betala mer skatt. Demokraterna sätter gränsen for skatteökningar for folk som tjänar mer än 250 000 dollar eller 1,4 millioner kronor i året. President Obama mener amerikaner flest förstår behovet for instramningar og kompromisser för att lösa budgetutmaningarna och anklagar politikerne för att förstå minst av alle det välgodne forstår. The American people are a lot more sensible and a lot more thoughtful and much more willing to compromise give And and act their Små og mellomstor bedriftseiere frykter at politikerne ikke skal komme til enighet om en ny budsjettavtale. Lindsay Boucher eier en klesforretning i Washington og sier det vil være totalt ødeleggende for forretningslivet om politiker misslykkes og en ny finanskrise blir resultatet.
19: I think effects of them not up with a plan is, is devastating I see a huge a bigger recession.
2: Senat kommer tillbaka på jobb igen idag tredje juledag, mens representantene hus fortsatt ha juleferie, men fått beskjed om att de vil få 48 timmars varsel på att komma sig tillbaka hit till Washington DC. Både kamr i kongressen måste godkänna en ny budgetavtale. President Obama har 4 dygnet på att undgå budgetstoppe. Om få timer lander han her i Washington for å prøve å løse budsjettkaoset, slik at amerikanere flest ikke våkner opp til skatteøkninger første nyttårsdag. Jon Gellius, Washington.
0: Og fra USA til mer hjemlig forhold, for regjeringen øker pengestøtten til barn som bor i asylmottak neste år. Men støtten til voksne står stille slik at de får litt mindre å bruke på mat og klær. De voksne bør også få mer, mener Norsk Folkehjelp. Støtten til barna var for lav og økes litt, sier justisminister Grete Farmo.
7: Dette er nøkterne satser, men tilstrekkelig.
8: Den så såkalte basisstøtten skal dekke daglige utgifter. Mat, klær og transport. Støtten for enskilde er på 3220 kroner per måned og står altså stille neste år. Barn får en økning på opp til 700 kroner per måned. Vi har funnet ut at for barn og ungdom
7: mellom 6 og 17 år, så var beløpet
8: forholdsmessig for lavt. Ja, det er klart at vi er fornøyde med at satsene øker for, for barn. Sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Samtidig mener hun at voksne også må få mer og vi mener
9: at hele denne gruppen med asylsøkere, også de som har fått avslag, må opp på
8: sosialhjelpsnivå. De som har fått avslag på asyl, for aller minst. 1.960 kroner i måneden skal rekke til de meste. De skal uta landet, og det gjenspeiles også i den lave pengestøtten, sier Faramo. Den speiler
7: jo at med et avslag på en asylsøknad, så forventer vi at vedkommende returnerer til sitt hjemland.
9: Strategien virker ikke, mener Tørres. Veldig mange syns at de hadde det verre der de kom fra, mener at det er farlig der de kom fra, og vil heller da leve på sultenivå her i Norge. Det er et tankekors i disse dager.
0: Reporter var Katrin Hellesnes. Klokken den er passert sju med tretten minutter. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsakene våre. Samferdselsministeren vil ikke bygge høyhastighetstog fra Oslo til Bergen og Trondheim. Hun vil heller bygge ut jernbanen rundt de store byene. Ny finanskrise truer USA. Politikerne må bli enige om budsjettavtale før mandag. Og FN klarer ikke å beskytte flyktninger i flyktningleire mot overgrep. Flyktninghjelpen er bekymret. Da skal vi til prisveksten på boliger, for her i landet bare fortsetter den til manges bekymring. Men i Danmark er situasjonen en annen. Siden 2007 har boligprisene fallt med 30 prosent. Blandt i OECD är det bare Irland og Spanien som har større prisfall. Og selv med en ekstremt lav rente ventes ikke markedet å ta sig opp det kommende året heller.
2: Hallo!
24: Med påvisning i København är i Torums leilighet ned søerne centralt i byen. Den ligger til 1,7 miljoner kroner for 57 kvadratmeter. Er klar, så ja, Klaus er interessert i å kjøpe, men han er blant de få i Danmark. Etter å ha hatt pristigninger på 25 prosent per år i en periode, brast den danske bystadbobla i 2007, og priserne har sedan fallet eller stagnert. Professor Jens Lunde ved Copenhagen Business School var en av de få som åtvarer mot bobla og den høye
25: gjelder per huslyd. Hvem var skyld i at vi fikk en boligbobla? Og det sier alle sammen at det var ikke min skyld. Og vi er noen ganske få stykker der sånn litt svært har sagt at passen på, fordi de her boligprisdieningene kan ikke fortsette.
24: I Danmark kan en få rente helt ned på 0,5 prosent for et ettårslån og 3 for et 30-årslån. Likevel er det liten aktivitet på bystavmarknaden. Økonomien er dårlig, danskerne er redde for arbeidsløse og lønnødgang, og mange sitter med leiligheter det ikke forselgt uten store tap. Den dag renter stiger, vil det virkelig være et problem for de mange med flytende rente.
25: Vi har de meget, meget lave renter, og så lenge vi har det, så holder det live i en hel masse som kan klare den. Men den dag renterne stiger, to sredjedeler er variabelt for forrentet lån.
24: Nummer en, boligpriserne kan ikke falle. Nummer to, det gjelder om å få kjøpt en eierbolig hurtigst mulig. Lunde har skrevet åtte punkt i rødt på datamaskinen sin. Det är baserat på det han opplevde i Danmark innan det brast och han mear det er alle fej. Lik tror han mange normen tror på dette
25: i dag. Re økonomisk så er det de en må si se in på som pengmäskin. Men vi har øk pengmäkinna. Lunde ser väldig store prisstigningar känneteknar
24: i bystaboble. Han säger hjelpro professor Robert Schiller synna tillåvändningar om prisøke, samt stark märksemt i kring bystaprisa i media, Privat sammenhänger. Sam
25: et der er mot bolpriserne i medi og provede sammenkomster. Og de vi kan en se for dig en n no.
24: Men lønde se at Nordika Ole, en annan industristruktur l loggere per huslig i høvete disponibel inkomst og har traltt sett så store prisstiggnier som Danmark had der. Dessuten er det positivt at Noring nå tilpasser hvor mye folk får lov til å låne. Vi man kan si å rednelegg
25: kreditpolitikken, så det jo en lykke. Men
24: han sier prisstigninger pristigninger kan ikke holde fram i
25: det uendelige. Den dag må boligpriserne toppe, og det begynner å vene. Så kommer det ikke noe som en soft landing, men så kommer det et fall.
24: Mekleren i København derimot deler ikke Lunde sin pessimisme. De sier at med den priserne fall med 5,5 i hele landet det siste året, stiger priserne litt i København nu. Morten Møller fra EDC sier at problemet er for lite varelager.
5: Det er mer efterspørsel enn det er vare. Vi har helt klart haft prisstigninger på spesielt to-treværelses eierleiligheter. Og generelt vil vi si at leggetiderne er fallende. Priserne blir ofte litt høyere når leggetiderne er lave.
24: Usikker marknad eller ikke, Klaus har i alle høve bestemt sig. Han har stelt det i større leilighet og vil sitte billigere i det nye enn hvis han skulle lege, og han vil pysse opp.
17: Jeg har tenkt meg å renovere leiligheten, og på på den måten at leiligheten får en annen verdi og en jævntsøk
0: det var reporteren Tove Gerhardsen som hadde tittet på de lave boligprisene hos danskene. Men en annen økonomi som det har vært snakket svært mye om denne høsten, det er krisen i den greske økonomien. Igår går sa sjefen for den europeiske investeringsbanken Werner Hoyer at det kan ta 10-20 år før Hellas grejer å komme sig etter den økonomiske krisen. Jag har fått besök av vår sändeman till landet, nämligen Sjur Larsson, ambassadör i Hellas välkommen. Tack för dig, god morgon. Komon, ja, vad en ärade att vara ambassadör i Hellas når den ene krisen följer den andre? Det är svårt spännande. Det är ju ett land som har haft ett megait svårt år. Misst
18: du bara ser lite et året tillbaka så har det ju haft fyra regeringar. vi snackar om ett land som har haft vedvaren recession i fem år. Og et land hvor arbeidsledigheten nå i henhold til offisielle tall på over 26 prosent og over 50 prosent for ungdommer. Så det er klart at det er, har vært et meget vanskelig år for Hellas.
0: Ja, vi kan lese nærmest grufulle historier i, i greske nettaviser om at enkelte må selge barna sine på grund av denne krisen. Hvordan er det for grekerne å leve i en såpass alvorlig krisesituasjon? For
18: svært mange er det svært vanskelig nå. Det er det ingen tvil om. De har over lang tid sett sine disponible inntekt bli kraftig redusert. Både lønner og pensjoner er blitt kuttet gjentatte ganger og kraftig. Nå er det også vinter, og det er en vanskelig tid også i Hellas. Mange sliter nok med å få nok penger til å få fyrt og får varme i sine hus mange steder.
0: Det er kanskje lett for oss å si at som man redder så ligger man, men eh, hvordan ser dette ut fra, fra gresk ståsted?
18: Ja, det er nok en øken grad av selvinsikt. Samtidig er det også mange som mener at det er ikke bare heller sin skyld. Det er mange som sier at når det har vært så, mange, så mye midler, så mye penger tilgjengelig over så lang tid, så har det vært en, så vanskelig å ikke si ja til at man har benyttet sig av det som har vært tilgjengelig. Og det er en del av bakgrunnen for at man har havnet der man er. Grekene vil vise til europeisk solidaritet og at man må hjelpe hverandre.
0: Ja, EU både hjelper, men stiller også krav, og hvordan har den økonomiske krisen påvirket forholdet til andre land?
18: På mange måter. I
0: Hellas er det den økonomiske situasjonen
18: som er det første og det viktigste samtaleemnet, det viktigste politiske tema. Det har gjort at andre ting har kommet mer i bakgrunnen. Når det gjelder forholdet til EU, så er det som du sier, det er et helt klart behov for bistand. Og den bistanden prøver også EU å bidra med på best mulig måte. Og også Norge er med i en viss grad i dette, både genom våre EØS-midler og genom den så såkalte Task Force Greece, hvor europeiske land plus Norge og Schweiz stiller med experter og annen bistand, på
0: bakgrunn av det som Hellas selv har gitt uttrykk for at de trenger. Hvis vi titter på innrikspolitikken, hvordan har overgangen fra et to-partisystem til en koalition gått?
18: Ja, det er også nu av det som er svært spennende å følge i Hellas for tiden. For i svært mange år så hadde de jo et de facto to-partisystem, og to store partier, vekslet mellom å sitte ved makten. Noe av Resultatet av den krisen som er inne i er at dette systemet har falt sammen, og vi har hatt, som jeg sa, fire regjeringer på litt over ett år. Nå er det en koalisjonsregjering, og dette er så nytt at jeg tror at krekerne vil trenge litt tid på å lære sig en del av hvordan et slikt politisk system fungerer. Rett og slett koalisjonsarbeidet
0: mange utfordringer. En anting som rører sig i gresk politikk, det er fremveksten av ytterste høyrefløy, for å kalle det det. Kan du avslutningsvis kort forklare litt?
18: Ja, det er som du sier, ytterste høyrefløy finnes der ett parti som heter Gillentagri, som har fått sterkt økende oppslutning, og har nå 7 prosent og fikk 18 seter i nasjonalforsamlingen, Jeg har totalt 300 ved valget som var i juni. Dette er bekymringsfullt. Dette er et parti som er virkelig høy, ute, ute på den ytterste høyre fløy. Det som vil bli interessant å prøve å følge videre er hvorvidt dette er stemninger i det greske folk som har en reell grobund, eller om det er et utslag for frustrasjon med de politiker som har sittet og den situasjonen som landet er oppi. Jeg håper og tror
0: det siste. Dette og mer til, det følger du med på som vår ambassadør til Hellas. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen, Sjur Larsen. Takk for det. Israelske myndigheter bygger et nytt gjære langs grensen mot borgerkrigsheiende Syria. Landet forbereder seg på mer uro som den syriske presidenten Bashar al-Assad blir styrtet. Det har allerede vært angrepp fra syrisk side mot grenseområdet. Den 23 år gamle kvinnen i India som ble utsatt for en massevoldtekt for et par uker siden er sendt til Singapore for ytterligere behandling. Tilstand hennes er fortsatt kritisk. Massevoldtekten har utløst store protester og krav om økt sikkerhet for kvinner. USAs tidligere president, George W. Bush, får intensivbehandling på sykehus grunnet høy feber. 88 år gamle Bush ble lagt in på sykehus i forrige måned med bronkitt og har hatt en rekket tilbakefall. Han har tilbrakt julen på sykehus sammen med konen Barbara og annen familie. Etter fem år med resesjon, budsjettkutt og en arbeidsledighet på 25 har en radiostasjon bestemt sig for bare å kringkaste gode nyheter for å lette på humøret i ett land der det er så mye å bli deprimert over. Titte litt på forsidene på avisene. Aftenposten skriver at jobbsøknatter bør være anonyme, og det er Marcos Ledesma som forteller sin historie om møte med det vanskelige norske arbeidsmarkedet. En av de andre avisen har snakket med forteller at hun ble spurt fire ganger om hun kunde danse samba på sitt jobbintervju. VG kan i dag fortelle oss at FRP-leder Siv Jensen, som er ut av rykte runt privatlivet sitt, Siv sier til avisen at i neste år så ønsker hun seg man, barn og valgseier. Dagbladet har kvinner på sin forsyd idag dag, det er kvinner som hjälper mafian. för kvinnene i de kriminelle miljøene blir langt sjeldnere mistenkt, pågrepet og dømt enn mennene. Vårt land skriver om att stadig flere trosser asylavslagen. Asylsøkere som ikke forlater Norge etter avslag på söknaden fyller nå nær en tredel av plassene vid asylmottaket. Klassekampen forteller oss at det blir verre til neste år. Det er avisens finanskrisepanel som spår at finanskrisen i Europa blir skummel til neste år med økende arbeidsløshet og politisk uro. I Stavanger Aftenblad står 20 mobbeoffere frem med sin historie. En av dem har tilgitt mobberne, men sier han aldrig kan glemme. Og flere venner av han som ble mobbet lever ikke i dag. Fedrelandsvennen skriver om alle foreldres mareritt. Jonas och Anita Stalmo opplevde at sønnen Max Leon forsvant i isvannet i Elva i Sogdalen, men far hoppet ut i elva og fikk reddet den halvannen år gamle sønnen. Nordlys skriver om stortingspolitikernes rejser for representanter fra fylket er mye på reise, men det skulle gjerne reist mer, forteller avisen. To av ti barn og unge er overvektige i dag. Svømming kan være en träningsaktivitet som kan få flere i gang med å trene. Nå starter ett nytt tilrettelagt treningstilbud i Stavanger.
6: To ganger i uke med... Svømmeaktivitet så vil det bli i perioder, så det bli i bedre form og kjenne at dette var godt. Å träffa andre i samme situasjon, at det, det er ofte det som skal til.
26: Men befinner oss i Stavanger svømmehall denne formiddagen. Og når Ingrid Møllerup her snakker om folk som er i samme situasjon, sikter ut til ungdommer med litt for mange kilo. Øve nytt å starte Madla svømmeklubb opp med tilrettelagt treningstilbud, rettet mot overvektig ungdom.
6: Dette her er en grupp som har et veldig lite tilbud. Spesielt for de som går på ungdomsskolen som sliter med for mange kilo, så er det utrolig viktig å få de på banen at det er et tilbud.
26: Til nå har fem ungdommer meldt seg, og Møllerup på å fylle opp kurset som vil gå to ganger i uka. Det vil legges vekt på ernæring, såvel som treningsvaner og sømmeteknikk. Renate Alvesyme ved Poliklinikk for sykelig overvektige i Stavanger ser flere fordeler for overvektige til å drive med svømming.
9: Är ju speciellt övervikt det är att själv övervikt det gör väldigt tungt och skulle skulle syfa si då gå för exempel eller göra fysisk aktivitet. Eh, vann och simning gör det väldigt lättare för dig. För i vatten fjerner den belastning i knär och fot. Och du gör mer enklare och beveger sig i vatten.
26: Annars fysiologen påpekar att motståndet i vatten gör att hela kroppen tas i bruk och att både kondition och muskler får kört men det är inte nog med en ökt i bassängen. Så där hoppas jag att faktiskt är det faktisk er de som begynnine med
9: det, så rätt och slett försa fortsätta att göra i vart fall i tre månaders tid och det garanterat is går i förle förskäl. Det är i och ungdoms sorg grundlage för en
26: sund livsstil Men det att visa sig i badtøy kan vara problem for ungdom som sliter med övervikt. Möllerop tror det och har et eget tillbud vill hjälpa.
14: de
6: som gärna sliter lite grann och inte har lust att gå på offentlig bading eller lander seg i en annen treningsgruppe med svømmere, kan gå i sin egen gruppe i ukannspunktet, men kan ikke bli integrert etter hvert.
26: Og det er aldrig for sent å begynne, mener Møllerup, og har nok av argumenter for å starta allerede nå.
6: Det blir ikke tungt, du blir jo nesten vektløs i vann, sånn du kan liksom, alle kan i grund trene i vann. Du kjenner ikke om du har for mye eller for lite kilo å dra på, egentlig. derfor er det fantastiske elementer å, å trene i.
0: Reporter var Ragnhild Aas Harbo. Det er nyhetsmålen i NRK P2-alte nyheter du lytter på. Den neste timmen timen skal du blant annet få dagsnytt med Anne Skårsvitt, dagens utenriksreportasje og politisk kvarter. Produsent i dag er Marit Selmer Nederlid og i studio Tor Albert Frøsland.
11: NRK Klassisk. Den vakreste julemusikken på radio i hele december. Digital Radio. Mer radio til alle.
27: Nei til lyntog, sier samferdselsministeren. Hun vil bruke pengene på jernbane rundt storbyene. Ny finanskrise truer USA. Politikerne må bli enige om budsjettavtale. Og hele kollekten fra julaften ble stjålet fra kirke i Kristiansund. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Samferdselsminister Marit Arnestad setter foten ned for å bygge høyastighetstog mellom Oslo-Bergen og oslo Trondheim. Andre oppgaver er viktigere, sier hun. Arnestad vil bruke pengene til å bygge ut jernbaner rundt
23: storbyene, spesielt i Oslo-området. Jeg må si det at det er vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyastighetstog i den økonomiske situation det er i dag, der du også på en måte skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, og der du har andre behov å prioritere på samferdselsområdet
12: som er viktige.
20: Togget til Lillehammer
15: kl. 13.37 er kl.
12: I stedet for lyntog mellom Oslo og Vestlandet vil samferdselsministeren satse på intensivtutbyggingen på Østlandet. Det er viktigst å få løst kollektivoppgavene rundt storbyene, og særlig i Oslo-området, sier Marit Arnstad.
23: Jeg er ikke i om at det er rundt i store byene. For å på en måte konfrakt folk til og fra arbeid, og også for å spre veksten rundt i store byene, så er jernbanen viktigst.
12: Senterpartistatsråden får nå en jobb å gjøre med å åbevise om at lyntogsporet er feil. Stortingets største lyntogentusiast, SVs Halger Langeland, lover kamp mot sin rødgrønne kollega for å få penger til lyntoget.
22: Nei, dette er en kamp. Det legges igjen med Stortinget, Stortinget og parlamentarismen. Og det skal jo nok formerke.
12: Samferdselsministeren fastslår at det ikke blir noe forslag om lyntog i nasjonaltransportplan som legges frem neste år. Og hun er usikker på om lyntog i det hele tatt har noen fremtid.
23: Nå er det en del som vil si det at intercityutbygging vil være et første steg videre på høyastighet. Og jeg må nok si det at jeg er også usikker på det, men intercity er lagt til rette sånn at du på senere tidspunkt kan gjøre det valget om høyastighet dersom du ønsker det. Men det valget ser jeg ikke. det ikke er som aktuelt ta nå. Reporter var Per Arne Bjerke, og
27: Arnestad er gjest i politisk kvarter klokka kvart på 8. Marit Arnsted manglar visioner, det menar leder i framtiden i våra händer Aril Järnstad. Han sysste er lite framtidsrättet och ikke bygge lyntåg.
21: Vi fruktar ju för att man då välger enklare lösningar på Inta City, altså det vill säga si lösningar kor man ödelägger för möjligheten till att bygga höghastighetståg senare. Och så kan det också vara en varsel om att hon också nölar med och iverksette Inta City utbyggingen så raskt som det er, som än nödvändigt.
27: I USA møtes senatet i dag til forhandlinger om en budgetavtal. En ny finanskrise truer USA og internasjonal økonomi, hvis ikke demokraterne og republikanerne blir enige før nyttår.
2: Om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for til sammen 600 milliarder dollar. Det sjokket kan være nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny resesjon en ny finanskrise. Börserna är redan så smått oroliga. President Obama har avbrutit sin julefärd på Hawaii og är nu på väg tilbake hit til Washington. Hans budskap för juletiden satte in var at demokrater och republikaner må fira og kompromisse for att få till en ny budgetavtale. That means nobody gets 100% of what they want. Everybody's got to give a little bit in a sensible way. We move forward together or we don't move forward at all. Republikanene står fast på at de ikke vil øke skattene for noen, mens demokraterne er like steile på at de må betale mer skatt. Begge kammer i kongressen må godkjenne en ny budsjettavtale. President Obama har fire døgn på å unngå budsjettstupe. Om få timer lander han her i Washington for å prøve å løse budsjettkaoset, slik at Amerikaner flest ikke våkner opp til skatteøkninger første nyttårsdag. Jon Gelius, Washington.
27: Og USAs finansminister Timothy Geithner har nettopp varslet ekstraordinære tiltak for å sikre at USA håller holder gjeldsforpliktelsene sine over nyttår. Regjeringen øker pengestøtten til barn som bor i asylmottak neste år, men støtten til voksne skal være som før. Barna har fått for lite, det sier justisminister Grete
8: Faremo.
7: Dette er nøkterne satser, men
8: tilstrekkelig. Den så såkalte basisstøtten skal dekke daglige utgifter, mat, klær og transport. Støtten for enslige er på 3220 kroner per måned og står alltså stille neste år. Barn får en økning på opp til 700 kroner per måned. Vi har funnet ut at for barn og
7: ungdom mellom 6 og 17 år så var beløpet
8: forholdsmessig for lavt. Ja, det klart at vi er fornøyde med at satsene øker for, for barn, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Samtidig mener hun at voksne også må få mer. Og vi mener
9: at hele denne gruppen med asylsøkere, også de som har fått avslag, må opp
8: på sosialhjelpsnivå. De som har fått avslag på asyl, for aller minst. 1960 kroner i måneden skal rekke til det meste. De skal uta av landet, og det gjenspeiles også i den lave pengestøtten, sier Faramo. Den
7: speiler jo at med et avslag på en asylsøknad, så forventer vi at vedkommende returnerer til sitt hjemland.
9: Strategien virker ikke, mener Tørres. Veldig mange syns at de hadde det verre der de kom fra, mener at det er farlig der de kom fra, og vil heller da leve på sultenivå her i Norge. Det er et tankekors i disse dager. Reporter Katrin Hellesnes. Flyktninglære skal være en
27: trygg havn, men menneskene som søker sig dit opplever ofte grove overgrep. FN greier ikke å beskytte flyktningene nok. Det går fram av en ny doktorgrad. Flyktninghjelpen
3: er bekymret. Sudans frigjøringsherr kommer når som helst og tar folk om natta. De går etter enkelpersoner. De følger etter dem. Jeg har ingen
5: steder å gjemme meg.
4: En historie fra en flyktningleir. Et sted som skulle være trygt. Men eksemplene på overgrep er mange.
5: For kvinner så er det jo spesielt seksuelle overgrep vi er bekymret for. For barn så kan det være tvangsrekrutering. Men også andre former for vold.
4: Det sier samfunns- og informasjonssjef Rolf Vestvik i flyktninghjelpen. FN har plikt til å beskytte flyktninger. Men Vestvik mener organisasjonen ikke klarer den plikten i dag.
5: Det er ingen tvil om at FN og det internasjonale samfunnet kunne gjort mye, mye mer.
4: Man må ha forbettrere rutiner. Det mener folkerettsjurist for Universitetet i Bergen, Maja Janmyr, som nylig har skrevet doktorgrad om sikkerheten i flyktningleire. Hun hevder FNs høykommissar for flyktninger har vært mer opptatt av å sørge for mat og telt enn å beskytte mot overgrep og mangler oversikt over behovene flyktninger har for beskyttelse.
1: Vi måste få plats et övervaknings ett monitoreringssystem for flyktningssikkerhet.
4: Pia Bryts Piri er regional representant for FNs høykommissær for flyktninger i de baltiske og nordiske landene. Hun sier FNs høykommissær har oversikt over flyktningenes behov, og at det å sørge for gode boforhold også gir trygghet.
6: Men det er en utfordring, og UNHC er den første til si at vi blir nødt til å bli bedre og bedre og bedre, til et
27: beskudre Reporter Ida Kvittingen. Hele kollekten som ble samlet in i Nordlande kirke i Kristiansund julaften er stjålet på utspekulert vis. Nøkkelen til kirken ble tatt under en gudstjeneste, og natt til andre juledag forsvant pengene 15 000 kroner. Kirkevergen i Kristiansund Mildrid Fiske synes dette er leit. Det er
1: jo trist at det består stålet penger fra på julaften som folk har givet til gode formål.
9: Og dette var mens det var julegudstjeneste. Hva tenker du om det?
1: Det er noe veldig trist at sånn skjer på en julaften, så det må jo være utspekulert at noen tenner ikke at de skal gjøre noe på julaften, eller de har det til å
27: Reporter Aina Rudahl. Nå fotball Manchester City manager Roberto Mancini er bekymret etter 1-0 tap i går. Rivalen Manchester United vant sin kamp og leder nå tabellen 7 poeng foran City.
13: "We don't score enough goals to win the game. Last year we score 1, every game, but now when we have a chance, we soft and is not good."
14: Vi sliter veldig med å score nok mål om dagen, sa en frustrert City-manager etter tapet for Sunderland i går till lyste blå knep seriemästerskapet i 2012 men efter halvspels säsong har united nu 49 poäng 7 mer än biryvallon Alex Ferguson menar december er en avgörande månad i premier league och er stolt av måten hans män slog newcastle 4-3 på i en dramatisk kamp
13: There's and we saw a big month and we dropped two points to swans the last week uh, but we made up for it today because that was a really championship performance today.
14: Manu ledet bare en gang i kampen. Det var etter Hernandés 4-3-skåring kun sekunder før full tid. Det er ikke første gang denne sesongen at United-laget må jage seier i sluttminuttene. Og selv om 70-åringen er imponert over evnen til å aldri gi opp, kan ikke laget hans fortsette på denne måten hvis de vil vinne ligaen. På grunn av det enorme presset det legger på laget.
13: Pressure,
27: Reporter Ingrid Søli Glomnes. Ansvarlig for sendingen Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og i studio Anne Skårseth.
0: Og her i Nyhetsmålen skal vi ta for oss at det er 70 år siden et av de mest berømte slagene under den andre verdenskrig. I El Alamein i Egypt stod det avgjørende slaget om kontroll over Nordafrika og Suez-kanalen. Ørkenreven Erwin Rommel møtte britenes general Bernard Montgomery, men det var ikke militære brillians som avgjorde slaget, forteller en av forfatterne i en ny bok.
18: Du ser uh, i denne uh, 4200 germansk soldater fra 2. verden.
3: Her inne ser du gravene til 4200 tyske soldater fra den andre verdenskrig. Før de ble flyttet hit, då de sammen med italienerne. Gravestedet er en borgerliggende struktur, beliggende på et høydedrag. På den ene siden ligger Middelhavet, på den andre siden forblåst ørken. Moneim Rauf har ansvaret for stedet og viser oss runt
17: si det er flwerse från de visitdenne
13: fra de familie? Has se
3: de blomsterde fra besøkenene fra familier fra den tysk ambsdørn for klarer han videre. Der ikke mange slag fra en andre verrdenskrig Tyskland kan mindnes på denne måten. Men slagne som sto i NordAfrika var militære oppjø mell om akssemakt nåk delerte med små civile tap. Og selv engelsk menå deres tabloidavier gjorde sitt til at feltmarskalk er vi Rommel lev verldensberømt. Han ble kalt Ørkenreven for sin raske framrykning langs den afrikanske Middelhavshysten. de gikk så fort at de allierte styrkene begynte å frykte for kairo og Suezkanalen, og med det livlinjen for det brittiske imperium. Og blant Midtøstens jøder spredde retselen sig for vad som vis skje de vand fram frem så her. El Alamein var det siste stedet de kan an å sig Det som i dag tas for gitt, det tyske rikets vekst og fall, så anledes ut høsten 1942. Da vant de fram på alle fronter, på den russiske som her i Nordafrika. I Vincent Churchills språkdrakt «Før i El Alamein hadde vi ingen seire. Etterpå hadde vi ingen tap.
15: Mange historier kaller det the «turning point» av kriget. Den andre «turning point» is Stalingrad».
3: Mange historikere kaller det vennepunktet i den andre verdenskrig. Det andre vennepunktet var Stalingrad, men det er noen måneder senere, og dette var den første indikasjonen på at dette kom til å gå litt bedre, sier Jill Edwards, redaktør for en ny bokomslag. General Bernard Montgomery fick kommandoen etter en bitter strid med mannen han erstatt Han ble i ettertid den mest berømte brittiske generalen, på samme måte som Rommel er det for tyskerne. Men det utfallet blev egentligen avgjort av generalerna. Det handlade som de ofta gör i militärhistorien om utstyr og antal soldater.
15: The I think really the material had had American tanks had the Grant tanks. Och segern
3: kom tror jag på grund av den overmakten av soldater og utstyr de hade bygget opp. Amerikanske stridsvagnar hade blivit sänt Grant-stridsvognene, og i sine notater sier Rommel at de nå har disse stridsvognene vi kan gjøre noe med, forklarer Edwards. Hun gir ut boka 70 år etter at slaget sto. Hun sier El Alamein er en stor gravplass for unge menn, og vi må minnes. Gjør vi ikke det, mister vi noe svært viktig. Nå er det en laste spørsmål her,
15: The significance is that it is a vast cemetery of yeah, very young men who were killed and I think we need constantly to be reminded of this and not forget because uh, without remembering we lose something very important I think.
0: På. Her er noen av overskriftene våre. Samførselsministeren vil ikke bygge høyhastighetstog fra Oslo til Bergen og Trondheim. Hun vil heller bygge ut jernbane runt de store byene. I USA møtes senatet i dag til nye forhandlinger om en budsjettavtale. Dersom politikerne ikke blir enige, truer en ny finanskrise både USA og internasjonal ekonomi. Og barna får mer, mens voksne asylsøkere får litt mindre å leve av neste år. Og samferdselsminister Marit Arnstad, hun er gjest i politisk kvarter Per Arnebjerke.
12: Ja, som vi har hørt i nyhetene har hun klare tanker om hvor det er riktig å bygge ut jernbanen. Hun mener også det er nødvendig med restriksjoner for å begrense bilbruken i byene. Välkommen til politisk kvarter på 3. juledag. Samferdselsminister Marit Arnstad. Godt, takk for det. Vad var det som fick dig till å vända tillbaka till politiken igen?
23: Ja, nej, så altså frågan är det ju om jag egentligen någon gång vart färdig med politik. Jeg jag hade ett påhför att gå ut i et annat type av yrkesliv eh och få lov att ta advokatbevillningen min och pröva mig i andra roller inne i politiskt arbete. Men eh, engasjementet for politiken altså det politiske engasjementet, det bringer du jo på en måte med deg, og det er veldig artig å få en mulighet til å arbeide direkte med politiken.:
12: Nå var du borte i mange år. Du ga deg vel 2005. Hvordan vil du si at eh, politikken har endret seg i løpet av de årene du var borte?
23: Ja, den politiske debatten har kanskje ikke endret seg så mye. Skjønt, jeg føler nok på en måte at vi... vi som politikere kanskje også blir litt sånn øyeblikksorientert, men det er også journalistikken blitt i større grad. Altså det er flere flater, flere plattformer, og formidler eh, journalistisk det som skjer i politikken. Eh, samtidig så er det nok færre journalister som føler norsk politik nøye og inngående over lengre tid. Og dermed så vil jeg våge den påstanden å si at det er færre journalister som også evner å stille de mest kritiske spørsmålene.
12: Da får vi prøve så godt vi kan i dette programmet. Nå er du altså nominert på toppen på stortingsvalglista til Nordtøndelag Senterpartiet. Betyr dette at du ser for dig en lang politisk karriere?
23: Ja, det betyr at det skjer for meg at, og håper at jeg får muligheten til å representere Nordtøndelag på Stortinget fyrårs, neste fyrårsperiode. Men så driver jeg ikke liksom langtidsplanlegget, så vi får ta på en måte igjen periode av gangen, tenker jeg.
12: Hvor skal du bli leder i Senterpartiet? <laughs>
23: Nei, har ingen ambisjon om å bli leder i Senterpartiet, og det har jeg gjentatt veldig mange ganger. Så jeg tror nok egentlig folk er klar det at jeg har lyst til å med politik men uten at jeg dermed skal bli noe partileder.
12: Og dette er helt sikkert? Det er helt sikkert. Partiet ditt slåss mot sperregrensen, og dere har nå ni måneder på dere til å overbevise velgerne. Hvordan skal dere komme på fangstiden igjen? Nej, så
23: altså det finns inte någon sån enkel eh, facit eller opskrift. Alltså det är Centerpartiet må som all andra parti. Eh vi ger väljarna att de är ett viktigt talerör för någon samhällsintresse. Och så må de väljarna som är upptagna av de samhällsintressena, de måste stemma på de partierna, vill de vill ha försöka få att ge igenomslag. Och for Centerpartiet sin del, er vi ett talerör för distriktsbefolkning og distriktsnæringsliv for primærnæringen og også for lokal velferd. Og, og det må vi evne å få fram. At vi er noen som kjemper for uh, viktige interesser i her samfunnet gjør.
12: Men etter uh, nesten åtte år i regjeringen så har det altså en oppslutning på runt uh, 4% ifølge meningsmålingene. Mm. Tyder det ikke det på at uh, velgerne ikke synes de har gjort noen særlig gode jobb?
23: Nei, det tyder på at målingene akkurat nå viser at du har et mer polarisert politisk uh, landskap enn det du har hatt på lenge. Og jeg uh, I mener jo på en måte at hvis det slo i valg så ville det også blitt ett mer fatteslig politisk landskap fordi jeg tror at du har behov for parti både i centrum og også lengst ut til venstre som vi varetar viktige samfunnsinteresser som Høyre og Arbeiderpartiet alene ikke kan gjøre
12: Men før vi nå da tar fatt på valggårdet og valgkampen så er det juleferie og i med de fleste av oss hadde du sikkert travelt i siste dagene før jul Marit Arnstad? Rokk til å skrive mange julekort?
23: Nei, jeg er ikke noen stor julekortskriver, altså. Jeg må bare si det. Men jeg, har, jeg, var veldig, jeg synes jeg var ganske flink til å gi folk en klemme og ønske si dem god jul, men jeg er ikke noe flink til å skrive ja. kort da.
12: Men her skal du i hvert fall få en hilsen selv.
28: Kjære Marit, jeg har lyst til å ønske deg en riktig god jul. Du har fått en god start som samfunnsminister. Men neste år blir faktisk enda viktigere. Da skal du legge fram en nasjonal transportplan og jeg vil si 2013 blir et meg viktig samferdselsår. Og mine to utfordringer til deg. Det eine er du må i løpet av 2013 bestemme deg hva skal den moderne norske jernbanen være. Du har fått en høyesterhetsutredning, du har fått en intercityutredning. Vi må nå få vite hva skal den norske moderne jernbanen være. Og så vet du også at i Oslo, ja, det er vel den byen som akkurat nå vokser sterkest av alle byer i Europa, vi har en enda sterkere vekst i Stavanger. Og i byer som Bergen og Tromnein er en betydelig vekst. Her må vi få på plass en skikkelig kollektivstrategi. Jeg mener bybaneprosjekt både i Bergen og Stavanger må støttes opp. Og hvordan vi skal takle den utfordringen med den befolkningsveksten, ikke minst i nærheten av de store byene det blir en jobb for deg som samfunnsminister. Riktig god jul.
12: Lederen i KrF og leder i Stortingets transportkomite, Knut Aril Hareide, her kommer han med noen utfordringer til deg og foregripe fatt i det siste han sier om behovet for å satse kollektivt i storbyene. Hvordan skal du klare å løse de store transportoppgavene i storbyene med den folkeveksten vi nå ser, ikke minst i Osloområdet?
23: Ja, for det ska det skal ikke samferdselsdepartementet alene løse, for det er klart at byene selv er nødt til å gjøre av jobben. Jo,
12: men dere legger noe riktig ja, ja,
23: så det er liksom et samvirke her, og det er ganske viktig, synes jeg, mellom de store byene og, og regeringen når det gjelder å løse de problemen Og det må skje både gjennom at du setter inn større andel midler, til å bygge ut kollektivtrafikk, men også at du på ulike måter begrenser bilbruken. De fleste byene har satt sig som mål at de skal begrense bilbruken. Det er vanskelig å oppnå, men du må gjøre den ja. jobben, for hvis du ja. øker bilbruken samtidig, så, så vil du aldrig kunne komme i Ja,
12: men betyr det at det du nå sitter og sier er at du er nødt for å legge restriksjoner på biltrafikken for å så tvinge folk til å reise kollektivt?
23: Ja, jeg sier at jeg må oppfylle de målene om å begrense byllebruken på akkurat hvilke virkemidler byene tar i bruk. Det skal byene få lov å være selv, det, det kan være litt ulike virkemidler.
12: Är det en god idé att förby dieselbilar på enkelte dagar?
23: Nej, så altså, jag syns inte att det er en god idé och på mode rätta mot en gruppe bilägare, men jag syns at du må på mode förhålla dig bilbruken som sådana. du bör få ner antalet både bensinbilar och dieselbilar i de stora byarna. Men
12: vad konkret vil du göra för att begränsa bilbruken?
23: Altså, er at det är så poängen är att virkemidlen, det är det byarna själva som må bestämma men... og de är väl lite virkemidler.
12: Men du må ha noen ideer selv også?
23: Ja, ja, ja. Vi har gitt dem både jemla i veitrafikkloven og veiloven til å kunne innføre tetak, og vi har også kommet med ideer om tetak, men vi skal ikke på en måte bestemme for byene hvilke tetak de vil verksette. Vi har avtatt et mål med dem, og vi forventer at de oppfyller de målene de har skjatt seg om å begrense bilbruk.
12: Men når du vil begrense bilbruket, så må du jo også ha noe annet, i, og tilby tilby, altså gode kollektivløsninger. Mm. Kan du da love at kollektivløsningene blir bedre i Oslo, i Bergen, i Trondheim, i Stavanger?
23: Ja, altså i alle fall så er det sånn at byene har fått atskillige eh, midler fra staten til å nettopp bygge ut kollektivtilbudet. Og så gjør de også det litt forskjellig. Trondheim har satt seg stort på buss, mens Bergen har sin bybane. Eh, og i Oslo så vil både T-bane og buss- og jernbane være viktig. Bergen vil i løpet av fire år nå få en halv milliard kroner bare gjennom belønningsordningen. Trondheim har fått nesten like mye gjennom de forrige årene de har vært avtalepartner og vi ser jo allerede nå det gir resultat i en del av de store byene men det er fortsatt en stor jobb som må gjøres med å bygge ut i byene
12: Du representerer et distriktsparti Hva er det viktigst å satse på? Gode kollektivløsninger i store byene, eller mer penger til veier i distriktene?
23: Ja, du har to tanker i høve samtidig Ja, takk Fordi, begge deler ja, men Over 80% av persontransportarbeidet i Norge foregår fortsatt på vei så du kan på en måte ikke negleskjøre veien og bare satse bane, da, da kommer det ingen vei. Du må satse kollektivt og bane og, og buss og sånn i de store byene, men du er nødt til å bygge vei ute i distriktene. De to tingene må forenes på en eller annen måte.
12: Men er du ikke likevel nødt til å prioritere for ikke å sprenge alle rammer slik bosetningen utvikler seg? For selv Senterpartiet klarer jo ikke å hindre at det stadig flere velger å bo i de mest folketette områdene.
23: Nei, men er klart at du er nødt til å gjøre med kollektivtilbudet i byene. Nei, det tror jeg egentlig ingen i Senterpartiet er uenig i. Men, men det å sette det opp imot vei i distrikt blir en litt for enkel problemstilling. Du kan jo like godt spørre deg selv, er det riktig å bygge alle veiprosjektene vi skal gjøre i de sentrale strøkene og bystrøkene? 64 prosent... Nej, det er et godt spørsmål å stille, fordi at 64 prosent av dagens nasjonale transportplan, 46 prosent av veibyggingen, er knyttet til Østlandsområdet. Det må man spør sig er det riktig? Eller ska vi på en måte eh, sette mer kollektivmidler in i de store byene, og mer vei ute i distriktene?
12: Er det noen veiprosjekter i Østland du egentlig vil ha stoppet?
23: Nej altså jeg har ikke klart å på en måte si hva som vil bli prioritert og ikke prioritert, for den samlet avveiningen av transportprosjekt, det skal vi gjøre i nasjonal transportplan, vet du.
12: Nå snakker du om behov for både vei for jernbane. Hvorfor har vi så mange uløste transportoppgaver i det rike landet Norge?
23: Fordi vi over mange tiår ikke har vært flinke nok hverken til å bygge ut kapasitet eller til å vedlikeholde de veiene og de, den jernbane vi har. Og derfor har etterslepene blitt stor, og derfor så vil det også ta tid før vi klarer å bygge til en moderne standard, og også å ta igjen etterslippet på likehold. Så vi kommer egentlig sent i gang, også i forhold til landet omkring oss, og vi har en god del å ta igjen enda.
12: Nå er jo da en av, av årsakene til problemene på trafikksektoren i storbyen at stadig flere flytter et. vilket dilemma er det for deg som politiker, at det blir mer og mer folk i de tettbygdeste strøkene mens dere sitter med regeringsmakta.
23: Nei, altså, det er klart at vi önskar oss at du skal ha en mer decentraliserad utveckling. Eh, men når folk flyttar till storbyen så ska jag med och inte av den grunden blir straffad med ett dåligt samfartsutbud. Vi ska ösöka för att få ett gott samfartsutbud i hela landet. men på sikt så menar ju jag att det måste vara ett mål att du sprider växten, inte bara utifrån samfartsmässig hänsyn, men utifrån samhällsmässiga eh hänsyn, för att jag tror det vil være bättre både for... I forhold til miljø, og også i forhold til levekårene for folk, og også i forhold til da, samforskjell på sikt.
12: Neste år kommer altså en ny nasjonaltransportplan, som vi også hørte at Hareide var inne på. Hvor er det viktigst å bygge ut jernbanen i årene som kommer?
23: Rundt i store byene. Jeg er ikke tvil om at det er rundt i store byene. For å på en måte konfrakt folk til og fra arbeid, og også for å spre veksten rundt i store byene, så er jernbanen viktigst.
12: Når kan du da love at vi får til Intercity-trianglet på Østlandet?
23: Ja, det ska vi da komme tilbake til, nasjonalt transportplan, tidsplan og framdrift for intersektivitet.
12: Jo, men kan du gi noen antydninger? Det jo, folk har jo ventet på dette her i ti år nå. Ja,
23: men da kan jeg ikke gi antydninger tre måneder før vi skal legge frem transportplan. vet transportplan. Da må man vente og se hva som kommer i transportplanen om det spørsmålet.
12: Men du kan love det kommer en satsing på jernbane på Østlandet?
23: Ja, og at den vil dreie seg i stor grad om, eh, rundt Oslo-området, men også rundt i andre store byene, fordi jernbanes viktigste rolle er knyttet til å frakt folk til og fra de store byene og rundt de store byene.
12: Du sier altså at dere skal satse på intercity-togene i de centrale områdene på Østlandet. Kan vi da samtidig slå fast at det aldri blir noen lyntog mellom Oslo og Bergen og mellom Oslo og Trondheim?
23: Jeg må si det at det er vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyastighetstog i den økonomiske situasjonen du er i en dag. Der du også på en måte skal ha en ansvarlig økonomisk politikk, og der du har andre behov og prioritere på samferdshetsområdet som er viktige.
12: Så den utredningen som ligger der, er det bare å legge i en skuff og kaste nøkkelen?
23: Ja, altså nå er det jo en del som vil si det, at intercityutbyggingen vil være et første steg videre på høyastighet. Og jeg må nok si det at jeg er også usikker på det, men intercity er lagt til rette sånn at på senere tidspunkt kan gjøre det valget om høyesthet dersom du ønsker det. Men det valget ser jeg det ikke er aktuelt som, tatt, uh, som er aktuelt å ta nu i dag i den nasjonale transportplan som fremlages.
12: Men det er betydelig at du, du egentlig sier at det blir det aldri av, til tross for de mange lyntoggeentusiastene i den rødgrønne regjeringen.
23: Jo, men jeg skjønner at folk er opptatt av lyntag, og derfor så har vi også lagt rette for at vi har høye, høy fart på intercity Men vi er nødt til å prioritere ressursene, og det viktigste du kan gjøre på jernbanen i dag, det er å bedre jernbanen kapasitetsmessig rundt de store byene.
12: Og så bruker fly mellom storbyene og styrkningene,
23: ja, vi kommer ikke bort ifra at Norge er et land der også fly kommer være en viktig del av transportarbeidet. Det kommer vi ikke ifra. Det gjelder ikke bare mellom de store byene, men det gjelder ikke minst på kortbanen og nettet som er avgjørende viktig for Norge.
12: Takk skal du ha for at du kom hit til politisk kvarter, Marit Arnstad, og fortsatt god jul. Takk, Lege Måne. Marit Arnstad, da jeg snakket med henne for noen dager siden. SVS samfärdspolitiske talesman og kanske Stockringes störste lyntågentusiast Halger Langeland har ikke gett upp kampen for en höghastighetsbana. Han är ikke begeistrad for Arndals synspunkter.
22: Ja, nu uh, har lagt du trassel för sexuell det att Stockringes talar alla partier runt att FFP. har klokligt sagt att när en bygger järnväg på Östern så ska man tänka på hela Norge i förhåll så att en ska bygga med lyntåg, Sånn som manår gör i Västmanland.
12: Långland vill likuvilka vara med på att kampen om Lyntåge är tapt.
22: Nej, det är en kamp hur lägger sig gud med stora ting, och parlamentarismen och det ska nog förmärkas.
12: Som vi hörte i intervju med Marit Arnstad säger hon ett klart nej till att bli ny leder i Centerpartiet. Det förhindrar likuvilka att Centerpartiets väljare gärne vill ha henne. I en meningsmåling som Sentio har gjort for nasjonen i dag svarer 42 prosent av Senterparti-sympatisørene at de vil ha Marit Arnstad som ny partileder. Den sittende partilederen Liv Signe Navarsete får bare 15 prosent oppslutning. Og KrF-leder Knut Aril Hareide holder på å bygge hus i lettvinteveien i Oslo, men det er alt annet enn lettvint ifølge Dagens Næringsliv. Hareide gjorde en liten feil i byggesøknaden, og det forsinket Behandlingen med et halvt år. For en enkel mann fra Bømmelom som er vant til å bygge på landet, er det en helt annen virkelighet du møter i Oslo, sier Hareide, som er glad for at Stortinget nettopp har vedtatt at byggesøknader skal digitaliseres. Dermed blir det raskere og enklere behandling. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.